0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十一号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：台湾接棒香港纪念六四，首映六四舞台剧，并重新设置国殇之柱；延续三十三年的烛光，香港移民为英国六四悼念带来什么改变？联合国人权高专即将访华，新疆政府发布长篇决议，上海疫情趋缓，北京升温，房山区盐村镇二十四个村被封，中国房贷利息减幅超预期，人行再出招力撑楼市，上海打工者刚刚复工即被解雇，学者称经济已是硬着陆，接下来就请听这次节目的详细内容。今年是中国六四事件三十三周年，多个台湾团体发起举办与六四悼念相关的活动。在台湾的华人民主书院表示，台湾有责任接棒香港，继续举办六四悼念晚会。另外，国际特赦台湾分会也将举办六四主题舞台剧，五月三十五日首映活动。下面是记者陈子飞的报道。
1: 在过去的三十多年，六世的晚上，香港维园都有烛光和歌声悼念在六世事件中的死难者，同时也象征香港是个仍然有自由的地方。但在香港订立国安法后，维园被禁止举办悼念六世的晚会，筹办晚会的香港支援会也在去年被逼迫解散。香港维园的烛光虽然已经熄灭，但在台湾的烛光继续点燃。华人民主书院协会理事长曾建元表示，今年六四的晚上会连同其他的非政府组织举办晚会悼念六四事件。曾建元表示，台湾过去在民主化的过程当中，也在香港吸收养分，在香港没办法悼念六四的时候，应该有责任继承使命
2: 。嗯，过去啊，这个成长的过程当中啊，其实相当的羡慕香港的自由跟法治。至少在我个人成长的过程当中啊，买了很多啊，进口了很多禁书到台湾来。过去台湾的民主化过程当中啊，受到香港提供的养分和贡献。在今天啊，香港的六四的这些活动啊，没有办法继续举办。我觉得我们台湾当然义不容辞要为香港人啊，所有的中国人来发声。这个已经是在两岸四地啊，华人社会当中呢，唯一可以公开举办纪念六四的、啊、活动的。呃，地方我觉得我们义不容辞。
1: 郑建元表示，今年六四晚会的亮点是把香港大学被拆除称为耻辱处的国殇之处。在台湾重置，他表示，早前华人民主书院透过众筹计划筹款一百五十万台币，重建五米高的耻入柱，但在过程当中遇到很多困难，包括受到不同意见的团体攻击，捐款人担心被攻击，不敢参与，影响计划的成机。目前筹款的金额已经达到目标的一半，可以利用三 d 打印技术重建高三米的耻入柱。他表示，此入住在香港倒下，不仅仅代表香港社会的沦陷，也象征台湾的使命。
2: 此入住或者是国殇支柱啊，一到台湾来，它也是一个港台关系的一个重要的象征。离台湾这么近的香港，自由、法治都沦陷了，表示这个在中共的扩张、渗透或包围之下，台湾呢其实也是遭受到很大的威胁啊，因为它虽然在呃香港倒下来了。但是我们知道，我们在台湾重建了这个耻辱柱，就是继承啊香港的国商之柱的精神啊而来。台湾啊，过去在日本的殖民时期，到国民党政府、啊、威权的统治的时期，我们也历经了民主化奋斗的这个历程。那现在呢，台湾已经民主化了，台湾人啊，对于这个历史，我们有一个使命，除了保护台湾的民主的成果之外，也是要把台湾的民主的成果呢作为一个典范来证明啊。华人也可以来实施这个宪政民主的生活
1: 。郑建源表示，在香港六世纪念馆也因为资源会解散而关闭，相信有不少与六世事件相关的资料已经流到香港以外的地方。如果有收藏者愿意把物品交予华人民主书院，他们也会把收集的物品在台湾展示，让公众更加了解六世的历史。除了六四晚会之外，国际特色组织台湾分会也会把六四事件为主题的香港舞台剧《五月三十五日》的影片，分别在六月一日和三日在台南和台北举办首映。作为悼念六四事件的活动，国际特色组织台湾分会秘书长邱依玲对本台表示。台湾过去举办六世相关的活动比较严肃和沉重，希望透过播放舞台剧，让六世世件的关注度可以走出同文层
3: 。台湾过去办的六世晚会稍微比较严肃或者是沉重的议题，这两年在香港的今年六四活动其实都遭到各种的禁止跟打压。那所以我们当然也是希望说，把这样的一个呃五月三十五日舞台剧啊、呃、搬到台湾来，那也是延续着这个舞台剧给观众的一些震撼跟反思，会很期待说透过。舞台剧的方式走出同温层，让更多的台湾人可以去认识六四
1: 事件。在台湾过去在六四事件导念和追究的问题上，年轻人关注度比较低，有人更加觉得不需要关注。今年国之特色组织举办的舞台剧放映会在台北场已经爆满，需要加强放映。邱依宁希望。能够吸引台湾的年轻人，除了关注台湾的议题，也愿意了解其他地方的人权状况
3: 。啊、呃，现在的越来越多的这些人权的呃运动上面，议题上面，其实年轻人的啊、呃、力量是很重要的。那你也看到说，他们其实也带来了很多的改变，啊，也很期待说可以触及到更多的年轻人。所以，包括像我们在台南，我们是在成大的校园里面，在纪念郑南荣先生的这样的一个广场去做这样一个举办。那当然，我们也是希望可以去吸引。到一些过去可能比较是在关注台湾自己的这个民主人权运动的呃年轻人，那他们也可以来了解一下呃中国香港的情
1: 况。国际特色组织香港分会，在香港订立国安法后已经关闭。邱依林表示，国际特色组织总部的中国组仍然在运作，继续研究与中国有关的人权议题。台湾分会也会研究以台湾的角度关注中国和香港人权的问题。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ：六四事件三十三周年将至，英国各地都有大大小小的悼念活动。在伦敦的中国大使馆外，办了三十多年集会的英国港人社运人士吴启南博士将一如既往在大使馆外点起烛光。而同一天，伦敦另一个地点也将由港人教会举办悼念集会。当香港形势恶化，大批港人移居英国后。会为英国的六四悼念活动带来什么样的变化呢？以下是记者吕希发自伦敦的报道
4: 。从一头青丝到两鬓斑白，吴吕南在英国风雨不改。当年六四已经有三十二年。一九八八年，他放下了香港的公务员工作，到英国进修。没想到一年以后就发生六四屠杀，他在中国驻英国大使馆外留守了一百天。最后的三十二年，他坚持在伦敦举办六四悼念活动，而很长一段时间，伦敦的六四集会都只有十几个人和他一起坚守，延续数十年的承诺。三
5: 十三年中，除了三十三年中，除
6: 了最初的十年之外，第十一年到第三十年，海外悼念都是处于一个比较低沉的状态。社会运动也有高潮和低潮，人们的诉求也随着社会变化而不同
4: 。而这个状况今年有所改变，从一九年六四三十周年开始，随着香港局势的变化，伦敦六四集会的参加人数越来越多。到了去年，英国政府启动英国国民海外护照签证计划以后，第一个六四集会。大批香港移民抓紧在自由空间底下悼念六四的机会，使参加人数集中到超过一千人。到了六四三十三周年，也是香港支联会被迫解散以后第一个六四周年，五旅南将一如既往在中国大使馆外举办六四烛光晚会。他表示，办了几十年的海外六四悼念活动，今年有了不一样的意义。我们希望可以继
6: 承这个六四烛光晚会的传统，在海外遍地开花。我们在伦敦也会尽这个责任。主办单位都在这里很久了，这已经是第三十三年。不要让烛光熄灭
4: 。集会的主办组织除了吴旅南成立的英国支援中国命运行动。等历史悠久的团体以外，还有多个新成立的港人组织。作为办了三十二年六四集会的老手，吴吕南热切期待新人士带来的冲击
6: 。香港申请签证来的
4: 很多都只是来了几个月
6: 至一年，最多也就是两年。他们仍记忆犹新，很多人仍带有创伤，希望把香港的抗争带过来延续。他们的热情特别高昂，也是可以理解的。而原本在这里的人也会被这些新来的香港人影响，像加了兴奋剂和强心剂一样，使我们也要加把劲儿去做
4: 。除了集体静默、宣读死难者名单。和点起烛光以外，乌旅南也积极为集会加入新的元素，包括邀请流亡海外的香港民主派人士以及英国国会议员发言，更希望连接乌克兰人、藏人、维吾尔人和蒙古人。而在同一天，在伦敦另一个场地也有一场六四悼念会，由英伦好灵社教会主办，时间在中国大使馆的集会之前，主题是“别国的事，共同的意。教会传道人陈凯欣接受本台访问的时候说：“他们是在英国新成立的港人教会，以香港为本位。他认为，自从一九年香港抗争运动以后，香港人的身份认同越来越强烈，逐步跳出了以中国人的身份框架思考和理解六四。以他本人为例，对于香港支联会建设民主中国的纲领已经死心。他认为，他们的集会以港人的角度出发。”这和中国大使馆外的六四集会在意识形态上略有不同。李家超上台，已到对于上台，已至对于反送中。李家超上
6: 台，对参与反送中运动人士的清算。再看新疆集中营，你可以看到北京不当人命是人命。你和一帮不谈民主、只谈暴力的人谈论民主是徒劳的。重点是参与我们集会的香港人，我相信他们对于中国，对于建设民主中国。或是觉得中国是自己国家的这个身份的认同，我相信是零，已经是别的国家的事情，而不是我们国家的事情
4: 。不过他强调，即使是别国的事，抵抗集权、追求民主和自由，也是人类共同的义。他希望六四相关的活动可以成为起点，让香港人在之后的六幺二、七一等重要日子延续抗争活动，并联合世界各国向集权硕不。这个共同嘅意唔系在系一个中国内
6: 部嘅事情，这个共同的意义不再是一个中国内部的事情，也是一个影响世界的事情。我早两天和教友提起，我们为何会参与支援乌克兰？为什么我们会讨论六四？其实这件事有一天会影响到欧洲和世界各地。当你今天仍在用中国制造的产品，仍在觉得六四和我无关，继续玩抖音。其实中共是会逐渐控制你的，所以我们会有这个解读。
4: 乌吕南德认为，追求民主自由不分国度，对部分年轻人对六四情谊也不强，而更希望关注六幺二七二一事件。他也尊重他们在自由社会表达诉求的权利。而从五月底开始，英国各地都将会有大大小小的六四悼念活动，包括电影放映、研讨会等等，继续遍地开花，薪火相传。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。联合国人权事务高级专员巴切莱特将于下周到访广州和新疆，不过外界担忧此行恐怕难以真正反映出新疆维吾尔族群所受到的人权压迫，而新疆政府更在人权高专访华前夕推出一份决议，强调推进新疆社会稳定跟长治久安。以下是本台记者陈品杰的报道。
7: 外界高度关注的联合国人权事务高级专员访华之行即将到来，巴切莱特将于五月二十三日进行为期六天的正式访问。这是自二零零五年以来联合国人权事务高级专员首次出访中国。根据联合国人权事务高级专员办事处公布的行程内容，巴切莱特此次访华行将到访广州、喀什和乌鲁木齐。他将与中国国家和地方级的高级官员会面，并与民间社会组织、企业代表和学术界人士见面。在广州大学对学生发表演讲。在二十八日访问结束之后，巴切莱特将举办记者会并发表声明。美国媒体彭博社引述知情人士消息称，巴切莱特下周一将在中国与驻华外交官进行视频会议。联合国人权高专办发言人在周二就表示。先前部队已经于四月二十五日抵达中国，为这次的访问做准备。现在已经解除隔离，而巴切莱特抵达之后不需要隔离。非政府组织自由西藏学生运动活动倡议负责人佩玛就向本台批评，联合国人权事务高专办的访问行程缺乏透明度。
8: 他说。If there are signs lack of
7: 因为，如果有机象表明
4: 这次访华行受到中国政府的限制，高级专员是否会将立即结束他的访问呢？如果是这样，是否会追究相关责任呢？我认为目前可以肯定的说，答案是否定的
7: 。高级专员这次的访华行是以最低透明度进行的。佩马担忧，联合国高专办这趟访华之行将沦为中国政府的政治宣传，加速中国洗白人权记录不佳的形象。佩马说
3: ：“
4: 通过对中国进行不透明的访问，通过撰写报告强调中国政府而非公民社会的担忧，实际上是习近平想要的一部分。”他希望能够控制涉及中国、还有新疆地区以及如西藏等被占领
8: 地区的人权叙事
7: 。在联合国高专办访问前夕，新疆自治区党委会议推出名称长达四十八字的一份决议，强调要奋力推进新疆社会稳定，筑牢中华民族共同体意识，并走中国人权发展道路，坚持宗教中国化的方向。非政府组织香港观察的代表邵兰就直言，这份决议无疑是为了替强调中国有人权做准备。我请同事代读他的说法：在访问前夕颁发这份决议，也无非是为访问结束后
9: 重申中国有人权、新疆没有种族灭绝等谎言做铺垫，也预先反驳外界、向国际媒体、人权组织等。于巴切莱特访问期间或之后对相关议题的讨论和关注
7: ，邵兰说：“此趟访华行欠缺事前咨询，零透明度更凸显了巴切莱特对受打压族群的忽略。他对这次行程及后续结论的独立性和可信性完全没有信心。”而对于联合国人权高专办辞行，中国外交部并没有提供更多的细节，仅说中方欢迎巴切莱特五月访华并参访新疆。双方仍在就相关日程细节协商。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 上海官方宣布新冠疫情趋缓之际，北京的防控措施却在升级。目前，除了北京朝阳区外，房山区内有二十四个行政村也处于封控状态。请听本台记者乔龙的报道
10: 。中国国家卫健委本周五通报，过去一日全国新增一百九十三宗新冠病毒确诊和九百九十宗无症状感染个案。再多三百零九名患者康复出院，新增确诊个案有一百七十六宗，属于本土病例，上海占八十八宗，北京五十宗，四川二十宗。本土无症状感染者有九百三十九宗，同样以上海占最多，有七百七十宗。其次是四川的一百零二宗，以及河南的二十四宗，北京有十二宗。不过，感染人数最多的上海居民被封控两个多月之后，当局正在逐渐解除封控，分阶段复工复产。上海浦东居民方女士周五告诉本台记者，上海公布的新冠阳性感染者人数虽然减少，但解封的速度很慢。
7: 今天说今天结婚，明天说明天开业，哪一句是真的？小区人多，不
11: 想来我领出门证到现在没发。后来发了一个通知，看名单上还没有我
10: 们小区，已经半个多月没有阳性，但是就是也不解放。他每个人身上不做一个三四个、四十个核酸，疫疫情不会结束的。近期，中国社会舆论批评核酸检测公司通过核酸筛查谋求巨额利润，而动辄封城的措施。则打乱了居民正常的生活。北京卫健委周四通报，十八日下午三时至十九日下午三时，新增本土病例六十四例，其中从社会面筛查出两例，其余六十二例都是管控人员。新增病例中有十例在校大学生，住址在房山区沿村镇，这也是官方通报中的北京理工大学房山分校的地址。北京虽然未紧随上海封城，但实际处于封城状态。房山区阎村镇居民张女士周五告诉本台，当地从五月十日开始封控，截至目前，该镇二十四个村被封控
9: 。封城了，我们这楼说一个有个密接者，结果狗屁也不是，给我们捐了十八九天。我们这一个村整个都封了，挨家门上贴到封条了吗？安上电子狗了。现在肖村朱岗子封着呢，延村阀封着呢，葫芦阀那封着呢，延村镇封闭了二十个村
10: 。张女士说，大门被封之后，居民叫苦连天
9: 。问题不是小小贩破产了，嗯，我们开始买菜根本买不到。我们现在就是五个辣椒，就是五个辣椒十二块九，平常我们就两块五到最贵三块五毛钱。三颗小白菜，因十三块钱。这个黄瓜、土豆啊之类所有都涨。
10: 中共房山区委发言人张明志说，位于延村镇的北京理工大学国际体育学院和教育学院现有师生670人。当地检出阳性病例后，已对校区内所有人员进行了全面排查，目前正在安排将所有人员转运至集中隔离点。截至周二，北京市共有高风险地区15个，中风险地区32个。在此期间，陆陆续续关闭了一百多个地铁站。在此之前，的五月一日，北京居民进入公共场所和公园必须出示四十八小时核酸阴性证明。对此，北京一位视频拍摄者说：“进公园也要测核酸证明，公园就是个开放
2: 空间，我也不知道他们为什么要测核酸证明。”他们是闲着没事儿吗？这核酸，很多人认为是政府在掏钱。前几天全民测，全花的是医保的钱，知道吗？那都是我们老百姓交
10: 的钱。网络图片显示，不少北京居民为了生计在路边摆摊，甚至有北京烤鸭业,业者把烤鸭拿到街边出售。有北京居民说，在疫情下，许多人考虑已不是失业，而是如何活下去。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中国人民银行在相隔四个月后再度下调了五年期以上的贷款市场报价利率，其降幅比预期还要大。由于人行早前已经下调了居民首套住房贷款利率，市场预期中国的楼市至少会短暂回暖，但不会强力反弹。听听记者高峰的报道。
12: 人民银行五月二十日公布，把五年期贷款市场报价利率 LPR 从百分之四点六下调十五个基点至百分之四点四五，多于市场所预期的下调十个基点。这次下调 LPR 的幅度为二零一九年利率改革后最大，而一年期 LPR 则维持于百分之三点七。今年以来。一年期 LPR 曾下调两次，共15个基点，但与按揭挂钩的五年期 LPR 只曾在今年1月下调5个基点。人民银行早前也把首套住宅按揭贷款利率下限调整至5年期以上 LPR 减20个基点，这次再降 LPR。意味相关按揭利息会进一步降至百分之四点二五，大幅减低中国居民的购房成本。中国每日经济新闻推算，假设存早三十年的按揭贷款一百万元人民币，每个月可以节省一百一十八元人民币的利息。资深证券业人士温天娜认为，人民银行大幅下调五年期 LPR。是希望刺激中长期信贷需求，支持经济。边啲人会用到五年期嘅作为指标呢？其实都系啲大嘅基建项目固定资产投资。温天娜表示，只有大型基建项目固定资产投资才会以五年期 LPR 作为指标。某程度上显示中央想刺激相关固定资产投资，拉动经济。要求匿名的广州房地产专家对本台表示。当局的政策是要以稳为主，加上商业银行下调按揭息率不会一步到位，估计中国楼市不会强力反弹
5: ，因为这这些政策它并不是一个特别强制性的嘛，央行它是发个文件就可以。但是这个商业银行，它如果执行百分之五以上的哦，你叫它一下子就降六十个基点，它可能不一定乐意啊。它对于它银行来讲，是一个可能是一个很大的一个让利行为啊。我可以分好几级，逐渐的来来来去贴近，没有必要一步到位
12: 。疫情下，中国经济下行压力加剧，专家认为中国的楼市存在不可预计的因素。下调 LPR 能起到一定的刺激作用，但很多人仍僵
5: 持观望态度。成交回暖肯定是会有，它会促进一定的成交，但是谁会因为这个利息少了一些就就突然就变得很买得起房子的人呢？他其实对之前就买不起房子的人，不会因为降一点点息就够得着了嘛？你不知未来这个房地产税什么时候会开征？什么时候征、怎么征都不清楚，但是又一直在提要推进这个房地产税的这个开征，呃，它是短期内会不会开，这个也是一个不太明确的事事情
12: 。渣打银行中国宏观策略主管刘杰相信，当局会再采取更多措施降低银行负债成本，不排除 LPR 短期内会再度下调。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：本周刚刚恢复点对点复工的上海，已经出现企业裁员的现象。据上海业内人士透露，当地企业复工后将有一批企业倒闭，接着就会出现失业大军。有学者认为，中国经济已经是硬着陆，很难再起飞。以下是记者乔龙的报道。
10: 一场轰轰烈烈的失业潮可能在这一轮疫情过后登场，其中包括大厂裁员和中小企业倒闭。近期，上海虹桥火车站聚集了众多离开上海的人群，其中大部分因为上海封城措施，使得他们无处就业。上海一位记者周五发文指，张志明，男，前携程员工，他说：“逃离上海，我还能去哪儿呢？”疫情还在家躺着，突然就被通知裁员了。公司给张志明两种方案：五月二十日立即走，以年资计算遣散费、月份工资；六月三十日走，只有年资，从总量来计算，多干一个半月，工资多给十天。很多人还是选择了第二种。据说携程这次被裁了百分之十五。去年就裁过一波，年底还要裁一波。文章写道：“大厂目前已经都不招员工了，都在裁员。”另一位网民视力模糊的天空”为前广告公司员工，于二零一四年在上海读完大学就留下来工作。因为疫情，两年前曾开了线上业务，现在这块线上业务要被砍。前几天，老板突然说下半年要去海外发展。上海业内人士张婉迪周五告诉本台，上海各行各业的处境越来越差，尤其是很多企业要支付停业期间的房租和员工薪资。他说。
9: 现在上海的商业房一般押金是三个月左右。作为一个企业来说，大部分的成本是房租，剩下的是人工啊。假设他的租金是押金是三个月，付租金就是没有再付，因为都想等那个国家出政策。就是我如果押金不要了，可能我还能省一点钱。我觉得应该是解封之后，很多就会直接倒闭了。
10: 张婉迪说：“目前有企业解雇员工，仅仅是裁员潮的开始，裁员高峰期应在复工之后、嗯。很多的反应都是刚刚开始嘛，都还
11: 没有到高潮。嗯，下一步肯定就是企业的倒闭潮了。而且现
9: 在复工，我看是还早。呢，就是我说的复工，不是他们说的复工啊。大家可以正常上班、正常做生意，那是还早
10: 。”另据新浪科技微信号发文，目前疫情下的裁员浪潮波及到了中国新能源汽车领域。五月十一日，有用户在某职场社交软件爆料称，理想汽车在五月毁约的一部分。二零二二届校招生随后，理想汽车官方向媒体确认了这一消息。五月十八日，应届毕业生阿明告诉申屠，他在前一天接到了来自小鹏汽车人资的电话，对方要求解除三方协议。去年，新能源汽车市场掀起了一场前所未有的抢人大战。招聘平台跌聘数据显示，二零二一年新能源汽车新发职位数量同比增长百分之一。一百三十四点七四， 74, 位列所有领域第一。招聘平均年薪为二十四点五七万元，薪资涨幅为百分之二十四点五七。但时隔,隔半年，抢人变成了解约。中国媒体人李伟接受本台采访时说：“对政府而言，员工失业对社会的负面影响比企业倒闭更可怕。”他说：“最可怕的就是。”经
7: 济不是汽车，你踩一脚刹车，然后再给点油，它就能走。经济是一架飞机，你一踩刹车，飞机就掉下来，再重新起步，你得需要一条跑道，你得需要滑行、加速，然后才能起飞。整个这个疫情到今天
10: 这步，基本上已经把中国的经济重创了。最近几年，大量原本在中国的外资企业转向印度和越南等国设厂。越南去年的国民生产总值仅是中国广东省的百分之十五，但今年前三个月增至广东省的百分之七十。而越南的生产订单已经排到了九月份。李伟说：“中国的经济发展方向想从头开始，为时已晚。”他比喻到。人员的失业，这
7: 个对于中国社会的这个未来的这个局势会产生一个颠覆性的影响。当一个奴隶庄园里面充斥着无数没有事儿干的奴隶的时候，才是
10: 最可怕的时候。所以失业这个问题，今年到明年最严重的一个问题。近日，有媒体报道，灵芝时装天津有限公司向内部供应商发布斯莱德终止零售业务的告知函，称公司将于二零二二年七月三十一日前关闭斯莱德在中国的所有零售店铺。这意味着，在未来三个月内，斯莱德一千三百家门店全部关停。自由亚洲电台记者乔龙报
1: 道。
0: 轻症确诊快一个多月，已经快筛阳转阴的上海居民是如何被骗进了方舱的呢？住在上海静安区的曹女士一家三口在确诊四周后，被大楼内的邻居网暴和举报，最后曹女士被迫与十五个月大的宝宝分开，独自前往方舱。她在接受本台记者唐佳杰的专访时，分享了他的遭遇
13: 。四月三日，浦西封区管控的第三天。金恩区的居民曹女士最害怕的事情发生了，她十五个月大的宝宝、意大利籍的老公出现症状，一家三口陆续确诊新冠。因为安全考量，曹女士不用全民受访。呃，你你现在回忆起来哦，当时最难熬的是什么呢？
8: 现在看起来其实都还好，因为但当下真的是心理压力很大，因为你第一你已经。从一开始确诊就已经呃身体不舒服，而且到宝宝最主要是当时宝宝发烧的时候，就是超级超级焦虑，因为我又不敢太声张这件事，因为我怕会被送去房舱，但是我又怕万一他烧一直不退，我还是得得去就医啊，我还是会就默默的在家待着，然后等到等到他大他,他都已经转阴了，就就一切就结束了
13: 。默默在家里待了两个多礼拜后，曹女士一家的快筛全部转阳。他以为这场噩梦结束了，没想到四月二十四日，全家下楼做核酸，早已康复的他，检验报告却出现阳性。按规定，他必须被送往方舱。曹女士回忆，考量到还在哺乳，家中有婴儿，她多次拨打居委会、疾控中心热线沟通后，要被送往方舱的事宜似乎有了转款，直到被邻里举报，一群态度强硬的公安上门。五月三日，在距离他轻症确诊快一个月后，他在不得已之下被转运到方舱。呃呃，你能描述一下被邻居举报还有网暴的过程吗
8: ？我们楼里突然就是多了呃大概五五个。就是确诊的，所以大家就楼楼里的邻居就比较惊恐，然后就就在就大家都会有个群嘛，每个现在每个楼都会有个群，然后大然后那个就我们有个志工，他就是在主导这一切的人，然后他就直接就是公开说我们家有问题，所以就变成说邻居就是很惊恐，就突然就说楼里难怪会出现这么多确诊，都是因为我们家，因为我们不去封舱，然后就大家都非常的。恐慌，然后就说，然后就开始造谣一堆有的没的，说我还是要去拿包裹啊！但我们那时候一步都没有出家门哦。就是即使我刚刚讲了家里的情况，还是有些人就是非常非常离谱跟非常激进。然后最后就是说我们要去举报啊，然后要去哪里举报啊？就是居委会、疾控或是呃警察局，然后各种。举报的专线，然后他们就还把它发在那个楼的群里面，很扯。然后就是说大家一起来举报，才会有，大家这样才有用，要不然我们就傻眼
13: 。呃，所以邻居在群里面说了什么？有没有人出来帮你们说话
8: ？就很扯，他是说什么就不要给我们食物啊，然后不要帮我们拿任何包裹啊，就把我们逼逼去就对了，就是已经有点失控。这些人就是。也不知道是因为风风尘风到有点发疯，还是……哎，当然我知道，当然不是所有的人，就也有几个就比较好的邻居或什么私下加我什么什么都有。只是说他们那些声音很大的，主要在群里讲话的，在主导的那些人就是这么可怕的人。然后如果说之前有一些邻居好一点的帮我们讲话的话，就会被狂攻击。他们后来就我觉得也没有人敢出来
2: 讲话。是不是是是半个月都没有的？你你带他去哪里啊？这个小孩那边生病了，谁谁
13: 负责的这段录音是公安上门拉人时，意大利使馆帮忙协调的声音。在曹女士给记者看的群聊中，也可以看到一些歧视和激进的用语。一个邻居写道：“我倡议断供，提议不要再给曹女士一家提供物资。”另一位邻居写道：“外国人要照顾，回外国去照顾。”有些人则在群里散播不实的消息，说外国人有专车接全家去五星级酒店隔离
14: 。
13: 现在听到的声音是曹女士的丈夫在为妻子确认方舱的环境。电话里，静安区政府人员用英语承诺，方舱环境良好，而且会是一个给外国人的特别假期。呃、所以五月三日你被运去方舱，离你轻症确诊都已经要满一个月了，而且你在家里也快筛很多次都是阴性吗
8: ？对。已经过了三个多礼拜，最后那个时候就是死的。他自己在电话里跟我也跟我讲，他就说啊，他也没有办法。他说很多人去的时候都已经是阴性了，但是他们现在就是没有上门复合的政策。他就是一个只是一个执行的人，他也无法做什么改变，所以他他也很无奈
13: 。嗯，你为什么会说自己是是被骗进去的
8: ？而且就是说有独立的房间，有有独立的卫浴，然后。后来我就有听别人讲，他们现在真的都是把你骗进去。就是后来我才发现，不止我，就是很多人都是被骗进去的。就是已经到了这个地步，他们就会无论如何把你骗进去再说
13: 。你可以描述一下在方舱看到的情况吗？
8: 反正它就是一个极度偏远的地方，就是在崇明，就是在呃开车。两个半小时吧，很远，很偏，很荒芜，反正就是一个可怕，就是你会混杂各种，真的是阳性，或者是已经转阴的，或者是还没阳但是只是陪家人来的，你就都混杂在哪？就是其实很危险，或风险很高。反正我那时候看到那个船，我就傻眼，它不就是那个铁铁片吗？然后我就看旁边很多人都是那个都凹下去，就是翘起来，就是很脆弱。我只要把我的重心，就是我如果膝盖就是顶顶在那个那个那个床上的话，它就会这样瞬间凹下去，然后把边就会翘起来。所以我我还要就是你知道很很平衡的躺在那，我不能够放太大的。所以我说我立刻就当天我就的哭了很多次。嗯
13: 、呃，你你看到方舱提供给病人什么样的照顾呢
8: ？设备就是一个非常不舒服，然后你又二十四小时亮着那。基本上你根本很难休息好，所以你基本上你睡不好，就整个人状态都不会好啊。然后再来医疗方面，他根本没有提供任何帮助。但当然了，他这里就是都会一直发那个一个中药，就是其实你不用去方舱，平常在那个楼里，就是政府就会发这里的一个中药
13: 。是是，这经过这整件事情哦，你跟你的丈夫对上海有什么新的看法吗
8: ？但,但对，说真的，上上海住这么久，还真的就是。没有经过这一次，就是从来也没有遇过说这样子的人或者这样子嘛、啊。他们在群里就是这样讲话，就是真的有吓傻到吓吓到我，然后对我老公也是很傻眼。嗯
9: 、但可能被
8: 逼的吧，就是在这种情况下，政府啊、各方面媒体啊，然后或是说连坐啦、啊、一些政策，就是把这个人性或各方面的人都会逼出
13: 来。所以这一次就就就真的有一点。改观，谢谢你接受我的访问
0: 。以上是本台记者唐佳杰与上海居民曹女士的访谈。因母亲上访期间非正常死亡而自己为此上访多年的三十五岁山东访民李宁，近期自曝已经前往日本留学。几年前，他为母亲申冤的遭遇一度引发中国各界的关注。正是由于他的不懈努力，七名曾经非法拘禁他母亲的涉案人员。最终在二零一八年被定罪，但李宁认为他们都被轻判了，至今仍在向当局讨一个更公平的说法。本台记者骄傲周五对李宁进行了专访
14: 。很多人比较好奇呢，就是说近期您来日本了这件事儿，您能不能给我们简单介绍一下这件事儿的背景呢
9: ？我妈妈按在二零一九年的时候，二审还在开庭的时候，我有一个偶然的机会来到了日本旅游过一次。那时候是第一次走出国门吧，那个时候到了日本了之后，感觉一下子就放松起来。那是感觉来日本了之后就是另一个世界。这十几年在为我妈妈身边的这个每一个时刻都是被恐惧包围的，是没有自由的。在那个时候也裸跪过，也被抓过，也被打，再加上太绝望了，我身上又出现了很大的这样的一个问题。在这样的一个情况下，就是来到了日本之后，感受到了不一样的感觉之后，就回国之后就试着申请了去读语言学校，然后呢，在一九年的时候就开始准备递交完了之后，应该在两年前就应该来到日本，但是呢，因为疫情的原因，就拖到今天才走出来
14: 。您之前发了一条推，说现在生活中最大的困难是走路。那么在日本安顿下来之后，您要治疗身体，我是想请您简单的。回顾一下您的伤情和当时受伤的原因好吗？今
9: 年十一月份吧，我去北京看了，还做了个手术
4: 。
11: 嗯
9: ，诊断的结果是根部的问题。以前是从来不会影响的，就是在我打官司的这十几年来，我上哪里一般的都是跑的，从来不会想着我脚会怎样。那时候脚也是没有问题的。现在的话是完全影响了我的正常的生活。其实我走到地铁站这几年都已经成为我最大的困难。可能是跟我这么多年一直奔波在北京，还有山东，然后每次都拿着很厚的卷宗，无论是严寒还是酷暑，无论是下雨还是刮风，我每天都会坚持去控告。从二十二岁走到三十五岁，我就在那想，可能就是这样一天一天积累的。
14: 二零一八年底的时候呢，山东省蓬莱市法院就您的母亲李淑莲非正常死亡一案宣判。当时仍然认定他是自杀的，但是呢，您也显然是认为这些当年非法拘禁您母亲的公职人员被轻判了。那当时检方是以这个公诉受害人死亡之后亲属没有权利提出抗诉为由拒绝了您的这个申请。我是想问您，在本案宣判之后的几年来，您又做过哪些事儿呢
9: ？刑事案子结束了之后，我们还可以做的就是申请国家赔偿。但是我妈妈是被活活打死的，不是自杀。就是说，我妈妈到底是怎么死的？你还没有认定，我现在就要去申请国家赔偿，我内心是非常抗拒的。就是在很多朋友和律师的劝说下，我是在国家赔偿诉讼时效的最后一日才去提起了这样的一个行政赔偿。然后呢，我是要求龙口市这些致我母亲死亡的东来街道，要在人民日报还有齐鲁晚报这个媒体上，要公开的向我们赔礼道歉，嗯，消除影响。嗯除了这些走了司法程序之外，我同时还向中央巡视组、所有的监察委、还有所有的检察院、最高人民法院所有的部门寄了很多关于打死我妈妈里面，而且参与这个案子里面涉嫌的违法犯罪的行为进行了举报。不过现在依旧是没有任
14: 何音信。二零一八年，蓬莱市法院开庭之前呢，端春梅曾经深度报道过您在母亲被迫害致死后八年间的这一段上访之路。回过头来看。您觉得这一段上访的经历会如何影响您今后的人生呢
9: ？其实打官司打了十多年，这个过程确实经历了太多太多的苦难。它让我重新认识了这个社会是什么样子，重新树立了我的人生观还有价值观。在这个十年的过程里面，也是受到非常多的伤害，但是我同时也得到了很多的帮助。像我妈妈这个事情、啊，不是第一个，也不是最后一个，也不是最惨的一个。嗯现在从表面上来看，这个案子算是宣判了，判了保安和官员。但其实背后的这些指使的，他是一直在逍遥法外嘛
14: ？您和您的母亲呢，都走过多年的上访之路。那有人呢可能会觉得他的结局呢是相当悲惨了。但是您的故事呢，好像是有些许的光明。我是想问问您，您觉得这个事到如今，您对中国的信访制度还有多大的信心呢？
9: 中国信访其实就是墙上画了一个假门。你怎么敲都敲不开的。我妈妈上访十八年，我上访到今天也是十几年。我妈妈当时在她的控告信里面说，她认为她在中华人民共和国的土地上能为自己找到公平正义，最后呢连命都没有了。当时我感觉我跟我妈妈的结局可能一样，但是呢，就是好在是有自媒体，有这么多可以发声的这样的一个途径。没想到说自己的声音发出来了之后，有这么多人看到嗯嗯嗯。我在这个过程里面也是说，想把我自己的故事，想把我的经历点滴的记录。我也是希望说，他能够去进入到司法程序。当我看到我妈妈，她为了自己的所谓的公平正义，连命都没了，那我们还有什么？我们在自己给自己一个假象，我妈妈没有了，我拥有这些权利，不可能的
14: 。在上海，因为新冠疫情封城近几个月里面哈、啊，我们看到网上到处都是在讨论中国人是如何到海外定居。有这么一个叫做润学，您作为刚离开中国的议员哈、啊，您是怎么看待现在风行的这个润学的呢
9: ？我想现在在申请留学或者是以各种各样的想法要出国的话，那就开始着手去准备，然后呢去执行。最难的就是下定决心，我都可以这样子走出来，然后去留学。只要其他的这些有想法的人下定决心之后去执行，一定会成功的。
0: 您刚才听到的是本台记者加奥对近期赴日本留学的山东访民李宁的专访。美国总统拜登访问亚洲前夕。美国西藏问题特别协调员泽亚十九号在印度达兰萨拉和西藏精神领袖达赖喇嘛会面。中国外交部表示，西藏事务纯属内政。另一方面，中国官媒央视高调发布，南海部分海域十九号起将有军事训练，时间与拜登行程高度重叠。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
15: 根据藏人行政中央官网披露，美国西藏问题特别协调员泽亚十九日在藏人行政中央司政边巴次仁等官员陪同下，与西藏精神领袖达赖喇嘛会面。在为期一个小时的会晤中，泽亚代表美国总统拜登和美国人民对达赖喇嘛健康表达问候。达赖喇嘛表示，很高兴会见美国西藏问题特别协调员以及国务院代表团成员，并强调了人类一体性理念的重要性。在谈及西藏时，达赖喇嘛表示，中国尽了最大的努力，但没有赢得西藏人民，并改变他们的思想。相反的，中国人自身的思想正在迅速的变化。藏人行政中央驻台湾办事处代表格桑坚参受访时，对泽雅访问的时机这样解读
5: ：“啊，没有想到会这么快，因为前几天我们的总理刚刚还在美国跟他见面。”
15: 格桑坚参表示，虽然过去也有美国西藏事务特别协调员访问达兰萨拉，但不会有这么高的规格公开的行程。有时行程结束返国后，才会有简单的报道。他提到，美国政府自从二零二零年出台《西藏政策及支援法案》，第一次承认流亡的藏人行政中央就是代表全体西藏人合法的政府，而且承认选出的总理就是这个政府领袖以来。美国对西藏政策从模糊走向比较清晰的政策
5: 。中共的这种，呃，霸权的这种思想对西藏问题，他认为已经完全控制了，没有任何解决的必要。呃，关闭的这种以和谈的比较温和的形式解决西藏问题的所以他们被关闭以后，现在的这个。局面就变成这样
15: 。格桑坚参指出，美国与西藏流亡政府官方间互动有非常大改变、飞跃的发展，这些都说明着，在美国主导的印太战略架构下，台湾的战略地位突出，西藏的地位也更突出。这其中与中共在发展经济和武力同时，以咄咄逼人、到处都有侵略的姿态出现有关。应对美国总统拜登行，中国也频频出招。除了中国外长先后与日韩外长抢先视讯会晤外，中国官媒央视网十九日报道，海南海事局发布航行警告，南海自五月十九日到二十三日将进行军事训练。这个时间与拜登二十到二十四日访日韩的行程有高度重叠。国防安全研究院助理研究员史志祥分析，中共在周边地区经常会有类似大大小小的演训。他提到，持平而言，解放军部队扩增非常巨大，本来就有演训的需要。另一方面，当台湾或是日本这些周边国家有状况，或是美国与台湾或周边区域有相关作为，中共会想表达抗议或不满，可以拿来作为军事威慑用途。
2: 战狼的
0: 这种这狼外交的形式是中共一种主流主要基调，所以从无如何，他们就会比较偏好用这种比较强硬
14: 、比
0: 较比较事力量、比较秀肌肉的这种这种回应方式去应对很多的问题
15: 。对拜登的亚洲行，中共党媒喉舌《环球时报》十八日社评称，各种迹象表明，这是一场事先张扬、针对中国所谓的挑事之旅。美国倘若扮演这样的角色，在亚太地区引发担忧是必然的。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。历时超过三年，加拿大政府日前终于宣布，禁止中国的华为科技和中兴通讯两家公司参与加拿大五 G 网络建设。有专家指出，正值美国总统拜登访问东亚之际，加拿大上述决定再度凸显美加两国立场一致。中国官方则批评加拿大此举违背了市场经济和自由贸易规则。今天，本台记者柳飞发自温哥华的报道
11: ：加拿大联邦创新、科学和经济发展部长商鹏飞与公共安全部长马首诺十九号宣布，基于国家安全考虑，禁止华为和中兴参与加拿大5 G 网络建设，并要求电信商逐步移除已有的4 G 相关设备。加拿大是五眼联盟中最后一个推出华为禁令的国家。外界认为这个决定延宕三年多，部分原因是2018年底发生孟晚舟事件后，两名加拿大人康明凯和斯帕福被逮捕。渥太华不想进一步惹恼中国，但是反对党批评拖延决策影响了加拿大国民安全和国际形象。商鹏飞说、啊
8: 当你要做出攸关
6: 国家安全的重大决策，就不是比赛速度，而是要确保方向正确。我们做全方面的咨询研究，包括聆听加拿大情报单位和盟友的意见。我们不只是禁止两家公司，而是建构一套完整安全的系统，确保国民安全。
11: 渥太华要求加拿大电信商在2024年6月起要停用华为和中兴的5 G 设备服务， 2027年12月则要移除其4 G 设备服务。渥太华大学公共与国际事务研究生院高级研究员玛格丽特麦凯格约翰斯顿认为，这个宽限期还是太久了，让国民的网络安全处在高风险中。不过，他仍然赞扬特鲁多政府的决定。他也说，正值美国总统拜登访问东亚，加拿大的表态很关键
3: 。
11: 无庸置疑，中
4: 国会对加拿大做出一些威胁报复，所以我对特鲁多政府这个决定感到欣慰，因为他没有惧怕中国，还是保护加拿大国家利益，并与盟友并肩在一起的重要时刻。
11: 华为加拿大公司副总裁韦尔西称，公司对华为的决定感到失望，但他表示，所谓的禁令实际上只针对华为在加拿大业务的一个很小且正在缩减的方面。他说，华为将仔细分析即将推出的立法，以确保遵守加中投资保护协议。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示。加方此举完全违背市场经济原则和自由贸易规则，严重损害中国企业的权益。中方将对此进行全面、严肃评估，采取一切必要手段维护中国企业正当的权益。这是否代表中国又将对加拿大实施报复手段了呢？加拿大约克大学副教授沈荣清说：“中国肯定会有一些动作。”二十大
2: 在今年年底就要举行，反习派跟习近平的斗争非常非常激烈，所以在这个时候，我想不可能会让他们有示弱的可能，挑起民族主义，获得正当性，大概是不管是哪一派都需要的一个立场
11: 。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：中国网络间谍全球入侵。号称与之合作无上限的盟友俄罗斯也不能够幸免。一家美国和以色列合作的网络安全公司星期四发表最新的报告，显示俄罗斯仍是中国窃取敏感军事技术的目标。据《纽约时报》披露，今年三月二十三号，俄罗斯多个军事研发机构的科学家和工程师都收到据称是俄罗斯卫生部发来的电邮，标题是。因入侵乌克兰而被美国制裁的人员名单颇为引人瞩目，而实际上这是由中国政府支持的黑客激发，内含恶意软体文件，以诱使被锁定的俄罗斯目标人物下载。美国总统拜登五月二十号飞抵韩国，展开三天两夜的访问行程，首站造访三星电子半导体工厂。他在参观工厂后表示，希望美韩透过技术同盟，为经济保障领域合作做出更多的努力，以维持印太地区及国际和平与繁荣。东航空难日前传出是人为蓄意导致后，中国民航二十号宣布已经发通知，要求民航业建立安全的所谓“吹哨人”制度，透过奖励政策、系统平台等多方面引导鼓励员工举报身边的安全风险隐患。中国商务部副部长盛秋平二十号在中国“这十年”系列主题新闻发布会上表示，当前外贸形势严峻复杂，将全力以赴稳住外贸外资基本盘，缓解因疫情造成的产业链供应链中断问题，积极推动加入跨太平洋伙伴全面进步协定等协定。美国贸易代表戴琪星期五在泰国曼谷出席二零二二年亚太经合组织贸易部长会议期间。会见了台湾行政院政务委员邓振中。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。